0: Iker, ¿te acuerdas de ese anuncio de unas pastillas para hacer caldo que decía cueces o enriqueces? Me acuerdo, sí. Pues igual que las pastillas de caldo, en el mundo de los datos también es importante enriquecer los datos para tener un buen cocido de datos. Pues eso vamos a hablar hoy, del enriquecimiento de datos.
1: O sea que como diría Arguiñano... ...hoy tenemos un programa rico, rico...
0: ...así es, así es... ...y además... Iker, ya que se ha habló de Arguiñano, te voy a poner un reto que me nos cuentes un chiste de Arguiñano a lo largo del programa, y así los que nos tendencieros se quedan aquí a escuchar a ver el chiste que nos cuenta Iker de Arguiñano.
1: Venga, vale, le voy dando vueltas. Antes de entrar en materia, ahí toda la semana pasada analizábamos las tendencias empresariales para el 2024, y además metimos datos ahí a punta pala para que todo el mundo esté convencido. Y además de la IA generativa, pues hablamos de otras tendencias empresariales que lo van a Petar. no te puedes perder ninguna de ellas O sea, escucha el podcast hasta el final
0: Muy interesante Iker El podcast, muy interesante ¿eh? Bueno eh, Arrancamos el año, bueno Segundo episodio del año ¿eh? Y como no, como siempre Tenemos aquí la sección de Iker responde ¿Eh? La semana que viene será pregunta a Iker Pero esta semana pues Iker responde <risa>
1: Venga.
0: Vamos a ver Para corrernos en contexto un poco Iker Voy a ponernos en situación eh, imagínate que has visto una noticia, dices, oye, pues la empresa no sé qué, va a hacer unas inversiones potentes, van a meter mucha pasta, y dices, ostras, y casualmente, pues yo tengo ese producto o servicio que va a encajar perfectamente con esa empresa, ¿vale? Entonces, tengo ahí una oportunidad de vender algo, y entonces ahora, ¿qué harías, Iker? ¿Eh? ¿Cómo buscarías información? ¿Cómo buscarías los contactos? ¿Cómo prepararías una reunión con esa empresa que has visto que puede ser importante para ti en el futuro de tus ventas?
1: Vale, pregunta difícil, ¿eh? Entonces, eh, no, no es algo inmediato, o sea que si el tema está en redes muy público, en noticias muy público, igual ya vamos tarde, pero bueno, vamos a explicar el proceso para que, para que la gente lo tenga claro. Lo primero que yo haría es visitar la página web. La página web, el nombre de la empresa S, lo pones en Google o en cualquier buscador y entras en la página web, en, la, en el apartado local, pues si es una multinacional o lo que sea, y bueno, echas un vistacillo a ver qué es lo que hace, a qué se dedica, dónde está la instalación, bueno, un poquillo toda la información que puedas obtener desde su página web. Luego, ¿qué más hago? También busco noticias. Busco noticias en Google, a ver qué noticias hay en los últimos años a, acerca de esa empresa y pongo un poco en contexto pues esa información de ese proyecto. ¿Por qué van a hacer ese proyecto? ¿Por qué van a invertir? ¿Cuál es el motivo? Bueno, trato de sacar un poco más información adicional acerca de esa empresa o de esa noticia. ¿Qué haría, qué haría después? Lo que después haría, yo en mi caso utilizaría LinkedIn, pero bueno, en el caso de otras empresas, otro tipo de redes sociales, pues buscaría en redes sociales... ¿Qué personas trabajan en dicha empresa? En LinkedIn, en principio, es relativamente sencillo. Pones el nombre de la empresa, buscas la empresa y puedes buscar las personas que trabajan ahí. Entonces, pues trataría de fichar a esas personas. Lo primero que haría, ver si conozco a alguien. Ver si hay algún conocido que pueda haberlo conocido de algún trabajo antiguo, por ejemplo. ¿no? Pues oye, coincidimos en tal sitio, pues igual le conozco. El peor de los casos, no conozco a nadie. Bueno, pues busco a ver si tenemos contactos en común. Es relativamente sencillo, en esos contactos, ir buscándolo y ver. Oye, ¿tenemos contactos en común? ¿Ese contacto que tenemos en común, tengo confianza como para decirle que me lo presente? Bueno, pues esa sería la siguiente, digamos, fórmula de contactar. Que no hay ninguna forma de conexión, no conozco a nadie, pues ya el tema es bastante jodido. Y lo que trataría de hacer es pues, empezar a contactar con esas personas vía LinkedIn. Lo que tampoco puedes hacer es contactar. Oye, he visto en la página web que tenéis un proyecto de mil millones y me gustaría hablar contigo. No. <risa> Por el interés de grandes no. Habría que intentar buscar, pues eh, digamos, un contacto que fuera un poco natural. O sea, intentar buscar a un perfil, a una persona en la cual tengas algo en común con esa persona y que el contacto pueda ser natural. Pues si ha estudiado lo mismo que tú, si ha estudiado en tu ciudad si, sí, no sé, el mismo colegio, bueno, tratar de buscar a alguien con un contacto en común para poder hacer una relación más o menos normal y cuando esa relación haya crecido un poquito, pues poder preguntarle, oye, pues me dedico a esto y me gustaría venderos así resumido en pocas palabras más o menos el proceso, editor, no sé si, sí, si te sí. parece, y luego ya, luego ya sí, sería pues llamar, contactar, mail
0: eso, eso, hombre, lo he hecho un poco así concreto, pero bueno, en lugar de que sea una, una noticia, pero bueno, si es un cliente al que queremos abordar, ¿no? Eh...
1: Bueno, pues eh, en principio sería el mismo paso, aunque no hubiera noticia, eh, sería el mismo paso, buscar sí, sí. la empresa, todos los que hemos dicho, y, y eso, y luego ya, pues una vez que contactes, pues posible llamada, posible mail, posible visita, bueno, ya que tratar de conseguir una visita, que al final, pues es donde más información se puede obtener, Vamos donde más puedes, digamos, ofrecer tu valor, tu propuesta. ¿verdad? Efectivamente, Oye,
0: pues, muy interesante. Víctor. si... Me ha parecido una buena respuesta y además los tendencieros, si queréis mejorar en este punto, ya sabéis que podéis hablar con Iker, que os puede ayudar en ello. ¿eh? Le podéis contactar por LinkedIn, por Tendencieros Industriales y además, como dice él, es muy accesible.
1: Soy muy facilón. mandarme un mensaje y hablamos. Eh, ahí estoy y también estoy con Aitor en tendencierosindustriales.com. ¿Y dónde está Tendencias Industriales además de esta web? Pues está en Instagram, está en YouTube. YouTube, como dicen algunos. Hay un canal de LinkedIn concretamente en el cual te puedes registrar y crecer. En cualquier plataforma de podcasting que estés escuchando. Ahí Spotify, Apple Podcast, cualquiera. Te reto que nos digas una y si no estamos, nos apuntaremos.
0: Además, sí que tengo que añadir... ...que si quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal... ...lo que tienes que hacer es suscribirte a la newsletter de Liderazgo Profesional. ¿Y dónde lo puedes encontrar? Pues en liderazgoprofesional.com Y si tu objetivo de este 2024 es ir un paso más allá... ...si tu objetivo de este 2024 es dar un paso en tu marca personal... ...pues tenemos algo perfecto para ayudarte que es el reto de 21 días para mejorar tu marca personal en Linkedin ¿Eh? todos los detalles en la descripción de la, del episodio y en liderazgoprofesional.com
1: exacto, si no estás suscrito, entra a liderazgoprofesional.com, te apuntas ahí a al newsletter y además de un montón de consejos interesantes pues tendrás cursos y herramientas para crecer es muy simple, únete gratis y sal cuando quieras y sin más Aitor ¡Arrancamos ¡Motores! motores! Tendencieros industriales Tecnología, productividad y ventas Hoy, lo dicho vamos a hablar de Cueces o enriqueces. Imagínate, por ejemplo que estás cocinando tu plato favorito y de repente descubres un nuevo ingrediente que... Mmm, eleva el sabor a otro nivel pues eso es básicamente lo que hace el enriquecimiento de datos en el mundo industrial, ¿eh? potencia las decisiones pues con información más sabrosona
0: Iker, en términos sencillos el enriquecimiento de datos lo que implica es agregar pues, capas de información adicional a esos conjuntos de datos existentes y entonces esto puede incluir detalles pues, como puede ser la demografía las preferencias de los usuarios, información geográfica, y esto son las especias que nos van a permitir, pues eso, darle ahí eh, más sabor a nuestro plato de datos. Pero, y que antes me preguntabas, ¿eh? ¿por qué es importante el enriquecimiento de datos? Pues, a ver, dímelo tú. Me lo preguntabas, <ríe> me lo pero
1: ya te lo he explicado y ahora dímelo tú. Ahora que me lo has explicado, lo tengo claro. El enriquecimiento de datos, al final lo que sirve es para transformar nuestros datos simples, sencillos, a información muy valiosa y pues hay unas razones, unos motivos clave por lo cual es muy importante pues enriquecer los datos que tenemos y el primero pues de ellos sería la mejora en la toma de decisiones. Si vamos añadiendo información adicional a los datos que tenemos, pues las decisiones van a tener una comprensión completa de la situación, con lo cual pues esto va a ser crucial en cualquier ámbito, pero en la industria principalmente, donde las decisiones bien informadas pues marcan la diferencia entre la eficiencia operativa y el éxito del negocio.
0: En el contexto industrial también, el enriquecimiento de datos puede ayudar a identificar pues ciertos patrones o tendencias vale que de otra manera podían pasar desapercibidos. Entonces, esto es básico para optimizar ciertos procesos, especialmente en áreas como puede ser la automatización, la eficiencia energética y, y, y similares.
1: Al final, eh, si tenemos datos que están enriquecidos, pues vas a conocer mejor a tu audiencia y a tus clientes. ¿no? Y en la industria esto se puede traducir en una personalización más efectiva, ¿no? un conocimiento más del, del cliente. Y entonces puedes personalizar más efectivamente tus productos o servicios, ¿no? Y además lo que puedes hacer también es, para ofrecer esa personalización, pues una segmentación de tus clientes más precisa. Puedes, tienes más información, pues puedes segmentarlos más y mejor.
0: Sí. Y siguiendo con lo que decía antes, Iker, también de la optimización de procesos, al comprender también mejor las operaciones con el enriquecimiento de datos, pues podemos identificar... Áreas de mejora y de eficiencia dentro del entorno industrial. Y esto es fundamental, pues va a ser fundamental para seguir siendo competitivo en este entorno industrial, en este mundo en el que cada día, ya hablábamos el otro día, ¿no? La esquim, escatimaflación, ¿no? escatimflación Escatinflación. Escatinflación ¿eh? <risa> que, que todo el día reducción de costes, eh, mejora de eficiencia, eh, reducción de costes, mejora de eficiencia, pues es que el enriquecimiento de datos va a ser clave para poder tomar decisiones fundadas. Y
1: hoy en día se habla mucho de enriquecimiento de datos, pues gracias a la IA lo que nos va a servir es para planificar mejor el futuro. O sea, nos va a facilitar la predicción de tendencias futuras. Así como hablábamos la semana pasada, pues seguramente eh, todos los que han obtenido esa información han obtenido enriqueciendo datos. Entonces han sido capaces de adivinar cuáles son las tendencias futuras. Tú tienes más datos y eres más capaz de predecir y entonces planificar y anticiparte a los cambios del mercado.
0: Bueno, Iker, con esto ya sabemos más o menos para qué sirve el enriquecimiento de datos, pero todavía no sabemos ni lo que es el enriquecimiento de datos, ni dónde se utiliza,
1: ¿vale? ¿Dónde?
0: Y eso es, y para qué lo voy a, o sea, para que si, cómo se hace, lo vamos a dejar para un poquito más adelante, pero que me parece súper interesante saber dónde se utiliza el enriquecimiento de datos. Entonces... ¿Dónde se utiliza? Pues bueno, eh, el enriquecimiento de datos encuentra aplicaciones valiosas en una variedad de industrias, ¿eh? potencia la toma de decisiones como hemos dicho, mejora la comprensión de los contextos, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, ¿dónde se puede utilizar el, enriquec el enriquecimiento de datos? Pues Bueno, en el primer punto en el que podemos centrarnos es en el mundo del marketing y de las ventas, ¿vale? Esto no es industrial, pero también es parte del, de la industria, ¿no? el marketing y las ventas, el enriquecimiento de datos, nos va a ayudar, como has dicho antes, a comprender mejor a los clientes. Al conocerlos mejor, pues haremos campañas más personalizadas, más segmentadas, ¿eh? y la información adicional que obtengamos sobre preferencias y comportamientos nos va a permitir hacer estrategias de marketing y de ventas más efectivas. Por eso es súper importante en este, en este apartado.
1: No es industrial editor, pero sí es industrial, porque no conozco ninguna empresa industrial que no venda. O sea que al final... Estaría jodido. Te estarían jodidos, con lo cual, vamos, tiene mucho que ver con industria también. ¿Dónde más se encuentra? Pues en la industria financiera. Esto sí que no es realmente de producción, pero al final en la banca y en las finanzas el enriquecimiento de datos es crucial sobre todo pues para evaluar el riesgo crediticio y detectar fraudes. Hoy en día, vamos, eh, el departamento de riesgos cada vez es más grande, pues bueno, al final necesitan un montón de datos para tomar esas decisiones, ¿no? Y todos esos datos adicionales pues eh, mejoran esas decisiones sobre la situación económica de una persona y el histórico que tiene, ¿no?
0: Sí. El siguiente punto donde se trabaja el enriquecimiento de datos es en el ámbito de la salud y las ciencias de la vida. Aquí el enriquecimiento de datos ayuda a mejorar la gestión de registros médicos, a personalizar tratamientos médicos, nos ayuda a avanzar en la investigación médica y entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos agregar información demográfica, información demo epidemiológica y esto nos va a ayudar a fortalecer la comprensión en las tendencias de la salud. Por ejemplo, pues como nos está pasando ahora con esto de la gripe A, que yo llevo ya... Tres semanas con catarro que aparezco aquí con voz de moco en el, en el podcast y, 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 y todo el mundo está con gripe y, y así estamos, ¿no? Y entonces, pues, el enriquecimiento de datos nos da también un, un caldo de cultivo rico, rico, pues, para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y cómo que el pico va a ser la semana que viene o ha sido la anterior o lo que sea.
1: Pues sí, la semana pasada también hablábamos de comercio electrónico y el enriquecimiento de datos en el comercio electrónico también es vital, al final, con esto nos permite pues, conocer mejor las preferencias de los clientes y poder anticipar nuestras las tendencias de compra y además personalizar más la experiencia del usuario. Entonces, con esta información adicional, pues lo que hacemos es eh, saber qué hábitos de compra y qué productos similares compran las personas. Bueno, podemos adaptarnos mucho mejor a las necesidades de nuestros clientes.
0: En el siguiente aspecto sería la cadena de suministro y la logística. Aquí podemos utilizar el enriquecimiento de datos para rastrear, por ejemplo, los bienes. ¿Dónde están dentro de nuestro almacén? ¿Cómo se están moviendo? ¿Dónde está? Cómo, ¿Cuál es la logística fuera de nuestro almacén? ¿no? ¿Cómo se desplaza de un almacén a otro almacén? ¿Cómo se desplaza de un almacén al cliente final? Etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos, de esta manera, pues utilizar esos datos adicionales para prever pues, que va a haber un pico de demanda, para optimizar una ruta de entrega y para ello, pues bueno, pues nos van a servir, por ejemplo, los datos geográficos, datos de seguimiento en tiempo real, etcétera. ¿no?
1: También lo usan en recursos humanos. Bueno, al final, la gestión de recursos humanos, el enriquecimiento de datos, pues nos va a ayudar a evaluar los candidatos. Nos va a ayudar también, una vez que estén fichados, pues a programar... ...programas de desarrollo más personalizados, ¿no? Y a mejorar la retención de esos empleados. Les conocemos mejor, con lo cual podemos educarles mejor... ...podemos enseñarles mejor, podemos retenerlos mejor. Con lo cual, pues todo esto es primordial.
0: En el caso de las compañías de telecomunicaciones... ...también es clave el enriquecimiento de datos... ...para comprender mejor... ...las necesidades y los comportamientos de los usuarios. ¿Vale? Eh, de esta manera, pues se pueden personalizar ofertas... Y se pueden optimizar las infraestructuras de red. Entonces, por ejemplo, pues claro, si tú estás en un monte perdido, pues ahí la infraestructura de red pues tendrá poco consumo y tendrá que ser pequeña. Pero si vas a un punto que hay una gran concentración de personas utilizando el teléfono móvil, pues ahí tendrá que haber un mayor un mayor grado de pues de servicios ¿no? entonces aquí pues datos como la ubicación, datos como el uso del servicio pues van a ser críticos para que las compañías de, tele, de telecomunicaciones pues puedan tomar decisiones
1: y ya para acabar pues en la educación, en el ámbito educativo el enriquecimiento de datos nos sirve para personalizar mejor la enseñanza, ¿no? al final hoy en día pues lo que se suele hacer es Van para todos, pero si tenemos un enriquecimiento de datos y sabemos exactamente cómo es cada uno, pues podemos adaptar la formación, podemos adaptar la evaluación, el rendimiento de cada uno y encima podemos anticiparnos a las tendencias que hay sobre, sobre educación, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos servirá para preparar programas más adaptados a las personas.
0: Así es, bueno, aquí lo que se ve claro es que hay una cosa bast que se en está en común en casi todas estas eh, tendencias que hemos visto, que es la personalización, ¿no? Tener más datos para poder personalizar, ¿no? Personalizar ofertas, personalizar por servicios, personalizar productos, etc. Bueno, Iker, vamos al tema ya que me preguntabas tú cuando me vas a pedir, esto. ¿Esto qué es del enriquecimiento de datos? Porque si sí, esto está muy bien, suena muy rico-rico, pero ¿cómo funciona el enriquecimiento de datos? ¿Vale? Pues vamos a hacer... Vamos a explicar un poco lo que sería el proceso a grosso modo, del enriquecimiento de datos, ¿vale? En una primera fase, lo que vamos a tener es un conjunto de datos, ¿vale? El que nosotros ya tenemos, ¿vale? Es, son los datos que actualmente disponemos en nuestra empresa, ¿no? Imaginaos que pueden ser datos del cliente, que hemos dicho antes, del CRM, de ventas, de qué productos le hemos vendido, qué operaciones hemos hecho, o algún otro aspecto relevante de la, de la industria en la que estamos, ¿vale? Datos que ya tenemos. Empezamos por esos datos. Uh -huh.
1: Vale, me parece un buen ejemplo que has comentado. Entonces, bueno, pues tenemos una información y tenemos ya el dato del cliente, ¿no? En el CRM nuestro que estamos usando hay pocos datos. El, el comercial que estaba antes nuestro, pues ha metido el contacto, el cliente y poco más, ¿no? Entonces, ahora si queremos enriquecer todos esos clientes que están ahí metidos, pues tenemos que seleccionar fuentes de datos adicionales. Ahora el paso es... ¿De dónde vamos a sacar esa información? ¿Dónde vamos a ir a buscar? Vamos a ir a buscar a la base de datos de LinkedIn, vamos a ir a buscar a la base de datos externas, vamos a comprar alguna, vamos a hacer una encuesta, vamos a buscar algún registro público, vamos a seleccionar de dónde vamos a coger esa información. Y claro, es importante elegir bien esa fuente de datos adicional que sea fiable, porque vamos a enriquecer los datos. Así
0: es, si los datos que seleccionamos. Son datos obsoletos, son datos antiguos, son datos malos, pues no nos van a servir de nada, lógicamente. Es más, igual hacen un efecto eh, contrario al que queremos. Pero bueno, una vez que hemos seleccionado esos datos, lo que tenemos que hacer es, con esos, esos nuevos datos, tenemos que hacer una limpieza y normalización de, lo, de los mismos. Normalmente, los datos de diferentes fuentes van a tener diferentes formatos, porque cada uno lo guarda a su manera, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí lo que haces es normalizar los datos para que todos estén presentes de la misma manera. Tanto los que yo tengo como los de las diferentes fuentes externas. Y luego lo que hay que hacer es una limpieza de esos datos, ¿vale? Eh, para obtener la coherencia, quitar duplicados, quitar cosas que igual lo que hemos dicho antes, pues que son obsoletas o que no tocan o lo que sea. Y entonces esta limpieza y normalización es esencial para evitar confusiones y errores en las etapas posteriores.
1: Vale, pues ya tenemos los datos que teníamos, hemos elegido dónde los cogemos, hemos limpiado toda la información que no nos interesa y hemos puesto en el mismo orden en el que tenemos los datos nosotros. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues juntar los datos, ¿no? El enriquecimiento propiamente dicho, aquí sucede la magia, ¡plas! O sea, tenemos esta información, añadimos esta, encima está en el mismo formato porque Aitor ya se ha encargado de normalizarlo, entonces pues metemos ahí... Toda la información que proporciona una perspectiva mucho más completa y detallada de los datos que tenemos, que puede ser cualquier cosa lo que hemos dicho, puede ser la facturación que tiene, el número de empleados, cosas que no teníamos en nuestro CRM y que ahora hemos añadido.
0: Efectivamente, bueno, ahora hemos hecho ya, estamos ahí cociendo la comida en la cazuela, ¿eh? ya hemos metido el pollo que teníamos, le hemos echado las verduras que hemos seleccionado de fuentes adicionales, la sal y todo, y el enriquecimiento es ya y ponerlo todo a cocer junto ahí en, en una cazuela. Pues ahora tocaría la validación de esos datos, que meter la cuchara y decir ¿esto está rico o no está rico? ¿no? <ríe> Entonces pues nos tocaría la validación de esos datos porque tenemos que mantener la integridad, hay que validar la precisión de los datos que hemos enriquecido, y esto implica verificar que la información agregada sea correcta y que está alineada con los estándares establecidos. Y una vez que hemos hecho esa validación de datos de, um, el guiso está bueno pues hay que hacer una actualización continua también esto implica que el, la validación de el, bueno el enriquecimiento de datos no es un proceso que sea estático lo hago ahora lo agrego y me olvido no es un proceso que hay que hacer continuamente por qué pues porque estamos en un mundo vivo y lo que en el caso del CRM que hemos dicho antes de las ventas en el caso de las ventas no pues si sí, no, yo tengo una persona que es eh, responsable de compras. Y he, he conseguido que es responsable de compras de una fuente externa. Pero eso es hoy. Dentro de unos meses esa persona puede seguir aquí o puede haberse cambiado, puede haberse marchado a otra empresa, puede haber cambiado de puesto, pueden haber pasado muchas cosas. Entonces una necesidad estar continuamente actualizando este, esto, este conjunto de datos, ¿vale? Y entonces, pues esto es muy importante para estar al día.
1: Tal cual lo que has dicho. Y por ejemplo, las facturaciones, el número de empleados, va cambiando. Eso cambia todos los años. Eso, con lo cual, y todos no los días. que se vaya alguien una persona, cambia exactamente todos los días. Con lo cual, si tienes pues, automatizado el proceso ya, pues al final eh, tienes que seguir actualizándolo continuamente. Pero claro, no es tan fácil toda y todo y O sea, hay algunas dificultades. O sea, si fuera tan sencillo, pues todo el mundo lo haría. Entonces... A pesar de que tiene unos beneficios claros, pues hay diversas dificultades y vamos a enumerar unas de las cuales, pues nosotros nos parecen importantes, ¿no? La calidad de los datos es uno de los, de los problemas, de las dificultades que nos podemos encontrar, porque puede variar considerablemente, ¿no? Eh, si los datos iniciales que tenemos, si el compañero que estaba anteriormente, pues ha puesto mal algo dentro de nuestro CRM... Pues claro, imaginaros lo que vamos a hacer después, ¿no? Si la fuente de toda información es el nombre de la empresa y esa empresa ya no existe, pues a saber de dónde saca esa información, ¿no? Entonces, la calidad de los datos que tenemos, los originales, es crucial para que el resto tenga éxito.
0: Y igualmente es crucial la calidad de los datos de las fuentes externas. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues la privacidad y la seguridad, que esto es un... Un punto crítico, una dificultad crítica cuando hablamos de Big Data, cuando hablamos de Inteligencia Artificial, siempre lo decimos, ¿no? Pues con el enriquecimiento de datos pasa lo mismo. Al agregar esos datos adicionales, pues y sobre todo si vienen de fuentes externas, hay cierto riesgo de que podamos comprometer tanto la privacidad como la seguridad de los datos y esto ya sabéis que a día de hoy por pues, la rgpd etcétera y otras leyes que pueda haber por ahí se sigue a rajatabla o sea no puedes no puedes eh, como empresa no puedes meter la pata en este aspecto porque es que te metes en un problema muy gordo
1: otro de los problemas es lo que ha dicho editor no al final integrar esos datos no la integración de los datos enriquecidos es compleja o sea no es que pueda serlo sino que lo es al final ...no vamos a encontrar dos fuentes de datos completamente iguales... ...entonces uno está en un formato, el otro está en otro formato... ...el otro escribirá con comas, el otro con puntos... ...el otro tiene un idioma, el otro tiene otro idioma... ...al final cada uno estructura los datos de una manera... ...y tiene un formato concreto... ...entonces es necesario que sean homogéneos... ...para producir esa integración... ...y esto es complejo, no es tan sencillo.
0: Otro de los puntos también clave... ...con el tema de, de los... ...del enriquecimiento de datos... Es que lo que has dicho antes, si esto sería fácil, lo haría cualquiera. Si los datos estarían disponibles para todo el mundo, todo el mundo lo estaría haciendo. Pero, ¡oh, no! Los datos tienen un valor. ...un valor bastante alto, normalmente... ¿eh? ...sino que se lo pregunten a Facebook, a Google... ...y a todas estas grandes empresas a las que les damos nuestros datos gratuitamente. <ríe> entonces, claro... ...obtener y procesar esos datos adicionales... ...pues va a generar unos costos significativos... ...y que normalmente van a ser muy altos... ...especialmente con ciertas fuentes externas... ...o se requiere tecnología avanzada, etcétera... ...y entonces hay que evaluar cuidadosamente qué beneficios vamos a tener frente a esos costos que, que nos van a suponer, ¿no? Entonces hay que hacer esa, esa evaluación.
1: Otro de los problemas viene unido a la actualización continua. Eh, si las fuentes de datos tenemos que actualizarlas habitualmente y tenemos que integrarlas habitualmente, claro, si el que nos suministra esos datos cambia de formato, ya el sistema que estaba previsto antes ya no funciona, con lo cual nos complica bastante otra vez la integración y la actualización continua, con lo cual, cada vez que hay que actualizar, pues nos encontramos un posible reto delante nuestro.
0: Sí, y luego también la actualización continua, Iker, está el tema de que los datos de ayer depende del sector, hoy igual es válido o igual ya no. Esto se me ocurre ahora el mundo de la bolsa, ¿eh? de, la, de la bolsa, ¿no? Es que... Los, están los 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 High Frequency Brokers, ¿eh? los, las empresas que van ahí y, y, y algunos que tienen milísimas de segundo para saber el precio, para que van detrás, que no sé qué, coño, pues eh, ahí el tiempo es clave y la actualización es clave, que sea continua y en tiempo real, ¿no? Entonces, depende de dónde de estemos, pues los datos pueden durar más o menos en el tiempo, pero... Eh, que saber, yo qué sé, que Iker tiene un presupuesto hoy para gastarse no sé qué, y se lo va a gastar la semana que viene, si lo sé hoy está bien, pero si lo sé dentro de una semana, pues no me sirve de nada, porque ya se lo habrá gastado en otro sitio, entonces pues no me aporta. Entonces es importante esa actualización. Y unido a esto, la complejidad de los modelos de aprendizaje automático de Machine Learning, ¿eh? porque al final... Hay que tener en cuenta claro, se manejan tal cantidad de datos que tienes que utilizar algún tipo de software de inteligencia artificial o machine learning para manejarlos. Y esto, al igual que lo que ha dicho Iker, pues es, eh, requiere una experiencia, requiere un conocimiento y, y no es sencillo, es complejo.
1: Y otra cosa que nos puede pasar es que nos volvamos locos con el Big Data y empezamos a coger datos a punta pala. Y claro, no. O sea, tenemos que coger Smart Data. Tenemos que coger datos que nos sirvan para hacer cosas. No cojamos todos los datos. El número de pie nos da exactamente igual si estamos vendiendo pañuelos. Entonces, eh, es importante coger los datos que estén alineados con nuestros objetivos empresariales. Entonces, tenemos que saber cada dato para qué lo estamos obteniendo y ceñirnos a esos datos.
0: Muy importante esto. Y el último punto, Iker que este también nos lo encontramos siempre con todos estos temas de Big Data, de Inteligencia Artificial, etcétera, 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 es el punto de los sesgos, ¿vale? Que si damos unos datos que están sesgados, pues bueno, eh, luego el resultado que tendremos va a ser sesgado también. ¿eh? Al final, eh, los modelos que utilizamos o que se utilizan, Inteligencia Artificial, Enriquecimiento de Datos, etcétera, funcionarán bien o mal dependiendo de los datos que le des tendrán sesgos en función de si tú le has dado data sesgada o no y luego está también la parte de la ética dice oye esto está bien lo que estamos haciendo es correcto es, eh, estamos utilizando estos datos y, y hay datos sensibles eh, o, bueno pues hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar esas fuentes, de seleccionar los algoritmos. Y, pues bueno, hay que tratar todo esto de una manera lo más ética posible para obtener unos resultados, pues eso, que no estén sesgados, que sean correctos, etcétera.
1: Pues bueno, ya le hemos dado un repasito al tema, ¿no? Vamos a hacer las conclusiones finales. Eh, al final, el enriquecimiento de datos es una herramienta muy poderosa que tiene un potencial de transformar la toma de decisiones y la comprensión en cualquier tipo de industria. A pesar de todas las complejidades y desafíos, asociados, como la calidad de datos, privacidad y complejidad de integración, los beneficios que nos aporta son significativos. Entonces, si aprovechamos fuentes externas, técnicas de análisis avanzadas y tecnologías emergentes que hoy en día tenemos, pues el enriquecimiento de datos permite una visión más completa y precisa de nuestro entorno empresarial. ¿Y esto qué va a hacer? Pues nos va a facilitar pues, la optimización de nuestros procesos, la personalización de nuestras estrategias, y la toma de decisiones con mayor información.
0: Así es, Iker. Y es esencial abordar las dificultades que hemos dicho con un enfoque estratégico y garantizando la calidad, la actualización continua de los datos, tener un enfoque ético, ser equitativos, no, no tener sesgos o evitar los sesgos, eh, garantizar los estándares de privacidad. O sea, para mí todo esto es esencial también.
1: Además, ya hemos dicho muchas veces, en el dinámico mundo industrial en el que estamos hoy en día, el enriquecimiento de datos pues es una herramienta clave para todos aquellos que buscan mantenerse a la vanguardia de las tendencias, impulsar la eficiencia operativa y conectar de manera más significativa con sus clientes, con su audiencia.
0: Bueno, Iker, el enriquecimiento de datos, ya hemos dicho que es como si, en lugar de que me pusiera yo a cocinar, se pusiera Carlos Arriñano a cocinar al lado mío, ¿no? Que te deja el plato más rico, rico de lo que yo lo haría, ¿eh? <risa> Entonces, Iker, sí me tienes que contar un chiste de Arriñano, porque yo sé que tú eres muy gracioso, ¿eh? Te gustan mucho los chistes malos. Exacto. Aunque Arriñano se hace mejor que tú, ¿eh?
1: <risa> pues a falta de uno te voy a contar dos, Saitor. Así, pero son muy cortitos, ¿eh? Entonces, está uno en la playa y está paseando allí por la playa y le escucha otro... ¡Mujer! 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 Y el primero se acerca al otro y le dice, oye, pero ¿por qué no le llamas por su nombre, macho? O sea, mujer, mujer, ¿por qué le llamas por su nombre? Y es que se llama Socorro. <risa> <risa> ¡Badísimo! ¡Badísimo! Ahí va el segundo para mejorar el nivel.
0: <risa> tú... no, sé, te, no te vengas arriba, yo creo que lo dejamos en no, uno. No, ¿eh?
1: no, ¡No, no, 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 que lo tengo, que lo tengo! <risa> ¿Cómo llaman los caníbales a los paracaidistas?
0: A ver, dime, dime.
1: Tocinitos de cielo. Madre mía. ¿sabes? Está. Si es que no te,
0: puedo, no te puedo dar la mano que me coges el brazo macho. Bueno, tendencieros Los dejamos con estos chistes malos De Arguiñano, que no de Iker ¿eh? Hay Que eso, quede eso. claro, así quitamos balones fuera Dejadnos vuestro comentario Si queréis aportar vuestra experiencia Si queréis añadir algo más El resto de tendencieros os lo van a agradecer Además podéis ayudar a más personas Para que se aprovechen de estos consejos que hemos dado hoy y recomendaciones si le dais al me gusta, nos ponéis 5 estrellas, compartís el contenido y todo esto nos hará muy felices.
1: Suscríbete para estar al día de todos los nuevos episodios. Y sin más, tendenciero tendenciera,
0: la semana te espera.
1: Chao.